Sveiki visiem, es esmu Rūta. Un es esmu Santa. Un tu esi ieradies uz podcastu mikrofonu skārtējo epizodi. Tieši šeit, maigajā studijas aust telpās, mēs kopā meklēsim atbildes uz svarīgākiem jautājumiem par dziedātāju profesiju un tā ikdienas neatņemamam sastāvdaļām. Un nav nozīmes, vai esi iesācējis, profesionāls vai vēl tikai plāno apgūt dziedāt prasmi. Te ir laikni gaidīts ikviens. Tiešām? Jā. Super! Starp citu šis projekts tapas pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda mērķa programmas kultūra elpa atbalstam. Katrs no šiem raidījumiem būs unikāls, jo satiksim vairāk kā 30 savu jomu profesionāļusus. Un, protams, iepazīsim vairāk kā 15 Latvijas mairažotājus, kuri ar saviem produktiem iepriecinās raidījuma viesus un iespējams arī kādu no jums. O jā! Un mūsu podkāstu atbalst ne tikai mairažotāji, bet arī pašmairažojums burvīgie Jay-Z Mirkāji. Mikrofoni, bet raidījuma vadītājām Santai un man tērpus nodrošina būrvīgais veikals Barona Ielas Kumoda. Tieši tā rūta, bet es domāju, laiks sāk, tāpēc aiziet. Dodamies. Let's go! Klāt jau podkāsta mikrofons astotā epizode un šodien beidzot runāsim par vēl nebijušu tēmu, vēl neapspriestu tēmu mūsu podkāstā, kas ir mūziķa mentālā veselība. Un nav jau tālu jāmeklē, pēc piemēra, kāpēc tik ļoti būtu būtiski runāt par mūsu šodienas tematu, jo pirmkārt jau mēs, vokālisti un mūziķi, mākslinieki, esam emocionāls būtnes, un teju visa mūsu ikdiena rita dažādu emociju un sajūtu izpaušanā, tulkošanā, vairākārt tās izdzīvojot no jauna. Un arī motivācijas trūkums izteikti jūtams pēdējo divu gadu laikā gan darbā raudzēkņiem, bezspēks, varbūt mazvērtības kompleks, problēmas ar vienaudžiem, vecākiem un iespējams ar visu pasauli. Un ne tikai. Arī vecāki un pedagogi bieži netiek galā ar milzu slodzi gan mājās, gan darbā. Un šī ir tēma, ko mēs ne tikai vēlamies, bet arī par ko ir būtiski runāt, runāt, apspriest un vēlreiz runāt, līdz kamēr kādam tas tiešām var palīdzēt un primāri vispār kā palīdzēt pašam sev. Jā, Rūta, tieši tā, un tādēļ mēs šodien aicinājām ciemos profesionāli, kurš mums palīdzēs varbūt iztulkot mūsu sajūtas, mūsu pārdzīvojumus, un kā ar tām tikt galā tik ļoti varbūt grūtos mirkļos, un pie mums studijā ieradies speciālists Rīgas Stradiņa universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs, ārsts psihoterapeits Artūrs Miksāns. Sveicināti! psihoterapeita viedoklis par šādu emociju regulāru izdedzināšanu, ja tā var teikt, ko mūzika ikdienā dara, lai sasniegtu būtībā savu darbā augstāko punktu? Te es domāju, būtu jākliedē mazliet mīts pašā sākumā, ko jūs ievadā, sakat par to, ka mūziķi ir emocionāls būtnes. Es teiktu, ka ne tikai pilnīgi viss cilvēki ir emocionāls būtnes. Tas ir tāds koncepts, nu, ko 
mazliet kropļo cilvēks, tāpēc, ka šķiet, nu, tāpēc, ka mūziķi to tā ārēji vairāk izpauž. Tehniski tikpat emocionāls arī varētu būt inženieris, arhitekts vai cilvēks, kurš slauk ielu. Pēc Liekas, būtības... ka tā, ka tā, tā nav. <laughs> tur jau tā lieta, ka tīri pēc tās ārējās uzvadības liksies, ka tā nav, bet emocionāli viņi tāpat būs. Tas, kas mūziķiem noteikti būs, ka viņi caur mūzicēšanu, vai tas ir mūzikas instrumentu spēlēšanu, vai tas ir viens pats vai grupā, vai dziedāšana individuāli vai korī, būs tas, kā viņi izlādēs kaut kādu daļu no savām jūtām. Jautājums, protams, ir, kā jebkurā citā profesijā, vai viņi spēja kaut kādu savu izjūtu spektru izlādēt tikai mūzikā, vai viņi to dara arī kaut kur citur. Un, teiksim, ikdienas attiecībās draugiem, ģimenes, otru pusīt un tā tālāk. Jo mazāk tas tur notiek, kā jebkurā citā profesijā, jo vairāk tas svars būs uz mūziku. Lai viņi tur justos labāk, jo tā ir vieta, kur viņi jūtās visbrīvāk, visatraisītāk, pieņemtāk, saprastāk, apbrīnotāk arī varbūt pieņemtāk. Ko līdz, nu, covid laikā ir tīpaši jau, jo vairāk un nozīmīgāk tas cilvēkam viņu tas tiek atņemts, viņš neredz, kur citur viņš var izpausties. Un tas rada diezgan daudz mentālās veselības problēmas, Numur viens tas, ka tiek atņemts kaut kas tevi svarīgs, ir zaudējuma sajūta uzreiz, un otrs tev varbūt uzreiz nav skaidrs kādu citu instrumentu, jo tu esi ieguldījis pilnīgi visu tajā. Un tieši tāpat kā profesionāls sportists, kuram pēkšņi ir trauma, viņš vairs nevar piedalīties sportā kaut kādā. Tāpat kā, nezinu, klasiski, piemēram, nezinu, par pianistu mūzikā, kuram pēkšņi vien pirkstu kaut kas notiek. Un viss. Tehniski pēc būtības, ja mēs papētītu, viņā noteikti ir daudzas citas ļoti vērtīgas foršas šķautnes, bet ja viņš vai viņa šī brīdī uzskata, ka tā ir mana vienīgā, viņa var krīzes diezgan dziļā nu, depresijā. Jā, faktiski pasaules gals. Nu jā, Dažiem. kaut gan realitātē tā nav, bet viņu iekšējā pasaulē tā tas noteikti būs. Un tāpēc viņa krītīs diezgan dziļos uh, pārdzīvojumos. Tā kā šīs abas puses būtu jāpēta gan viss paralēlais cits mūzikai, kas notiek, gan um, mūzika kā tāda. Un iekštās mūzikas tur ir vēl subgrupas, mēs varētu dalīt, pati mūzikas izpausme, kas ir izlāda kā tādu. Un otrs, kas notiek to darot. Viens ir pati dziedāšana, kas, kas noteikti jums ir daudz tuvāk nekā man, es varētu klausos nekā pats dzied. Um, bet otrs ir, kas notiek tad, kad viņi dzied. Uh, sadarbība ar kori, ar grupu, skatītāji ir vai nav, kā viņi noreaģē uz tevi, kas nav pats process, ko tu dari, bet tas, kas izriet no viņa. Un arī tas covidā tika atņemts pilnībā, mūziķiem un māksliniekiem kā tādiem. Un ja tas priekš šī cilvēka bija viens no būtiskākajiem, viņš atkal kritīs kaut kādos um, emociju bedrēs, iekšēji, jo viņš nespēja sasniegt šo nu, ļoti patīkamo stāvokli. Un kas varētu būt tā emocija bedra, kas ļoti bieži ir māksliniekiem, mūziķiem pēc ļoti lielas, nu, varētu teikt, radošās slodzes vai pat pēc koncertiem, garām tūrēm, šis te adrenalīns emocijas, kuras citreiz tiek, tā teikt, noslāpētas bēdīgi slavenajā, varbūt bohēmas dzīves stilā, vai tas ir alkohols vai citas vielas, kas pēc ļoti kaut kādiem, ļoti sakairinātiem mirkļiem, piemēram, pēc koncertiem, kad ir tas adrenalīns tiek lietots. Kādēļ mūziķiem šī bohēmas vide, tavuprāt, ir aktuāla? Ar kādām emocijām mēs nespējam tik galā pēc koncertiem vai pēc kaut kādiem ļoti lieliem saviļņojumiem? Un varbūt kādus riskus tā, nu, šī bohēma varbūt arī spēja 
izraisīt tādā ilgtermiņā, un varbūt ir kāda ieteikuma, ko darīt tām emocijām pēc koncerta, vai pēc koncertu uzreiz, vai pat nākamajā dienā, kad tu jūties iespējams zamākajā punktā. Kas ir šīs sajūtas? Kādēļ tā ir? Es domāju, tur noteikti būtu jāskatās solīt apakaļ, no kurienes viņa tajā koncertā nonāk. Un kā viņa nonāk viņā? Ja man pirmā asociācija uzreiz ir ar to atkal, vai šis koncerts, šī dziedāšana, kā es teicu, ir papildinājums kaut kādā ikdienas dzīvē un balansā ar visu pārējo dzīvi, kas ir bez dziedāšanas un skatuves, vai tas ir veids, kā tikt ar visu galā, vai tas ir veids no kaut kā aizmugtu. Un līdz ar to viņus nevar likt vienā maisā visu. Tāpēc pieņemsim cilvēks, kuram plus mīnus ikdiena ir sakārtota, tajā brīdī viņš, teiksim, ir koncertā, Un pēc koncerta viņam, teiksim, vajag, piemēram, kaut ko iedzert, uzsmēķēt, lietot, šņaukt mazums vienalga, jeb jebko lietot, lai kā reiz pārstrādātu to, kas notika koncertā un pēc viņa. Tāda koncertā bija apbrīns, nebija sanās, nodziedāt, nesanāca, bija sadarbība, nebija. Tāda viņš mēģina to pārstrādāt, iespējams. Cits cilvēks, kuram nav, šis arī būs komponents, bet viņi ir tie, kas, teiksim, mūk tajā mūzikā, tad attiecīgi pēc koncerta, tā visa jau kā fasādīta beidzās. Tu atgriezies ikdienā. Reāli, tā atgriezās uz zemes. Tieši tā tu atgriezies tajā ikdienā, kur vairs nav tos, ū, jā, ū, spīdekļi, kameras un viss pārējais. Nu, es tādā grandiezē tā, bet tā ideja jau pēc būtības tāda ir. Un tu atgriezies tajā ikdienā, kur tagad jautājums, vai tu spēji viņu tik galā. Ja tu nespēji ar viņu tik galā, vai tev ir kaut kāds ļoti izteiktas skumjas tur, tev tur ir kaut kāda aizvainojumi, kaut kāda aizvainojumi, milzīgas bailes trauksmi, jeb kas? Nu, laikam, jā, mēs nevaram, nemākam teikt, apgalvot par lieliem grandiem, kas tur šņauc pīpēdz ar visu pēc kārtas un tam līdzīgi pēc lieliem arenas koncertiem, bet kaut vai paskatīsimies tepat kaut kāds gala eksāmenis, piemēram, ceturtajam kursam vai kaut kas, nu, protams, ka piemēram, pēc tam tu zini, ka būs ballīte. Kāpēc vienmēr ir tā pārējā? Nu, viņiem, viņi dzied jau koncertu ar domu, ka tūlīt jau būs ballīt, un pēc tās ballītes atkal viss būs slikti. Nu, labi, tas tie grandi, kā es teicu, kā vienkārši kā piemērs, bet to kā konceptu jau var ņemt, ja principā jebkuram, kaut vai tas ir tiešām uzstāšanās eksāmenā, nezinu, vai mazā kultūras namā, tas ir pilnīgi vienalga. Pēc tam atkal atgriežās tā ikdiena, un tur ir tāpat šīs pārdomas, kā pagāja tas koncerts, kurā tikko es biju, Tur var iet visādās detaļās. Vai tur bija cilvēki, kuras es gaidīju, kas tur būs, vai nebija. Kas mani pēc tam sagaida? Vai man tur ir draugi, vai attiecības, partneris, partneri? Tev gaida širšanās kaut kāda pēc brīža tur. Vai tev gaida atgriešanās starp citu? Ja tu pieminē eksāmenu, viena no lietām, ko es ļoti bieži, tas nebūs vienīgais iemelsus, bet piemēram pēc eksāmena zūd pamats zem kājām. Kāpēc? Jo līdz eksāmenam viss ir skaidrs. Un kā tu mācies, tu ejus kaut kādu mēķi un beigad būs eksamens, un tad tu pēkšņi pieaudz, halo. Tagad vairs tā dzīve nav tik skaidra, tagad pēkšņi būs jautājums, ko es tagad darīšu. Es turpināšu mācīties, man būs karjera, es tagad būšu ar darbu, nebūšu ar darbu, man būs kaut kādas sadarbības, nebūs. Tas ir kā šķiet tik tālu, bet tāpat tā apziņa kaut kur iekšēji var būt. Tas ir viens. Otrs, kas fonā noteikti arī var būt, ka tajā brīdī vielu lietošanu, palīdz vienkārši kaut kādas izjūtas tajā pēc koncerta, pēc eksāmena laikā vienkārši nejust. Un līdzīgi kā, piemēram, pirms uzstāšanas, jo pirms uzstāšanās, jo arī šis ir diezgan izplatīts 
pasākums, ka mūziķi mākslinieki vispār brīžiem, jā, kā tiek lietots alkohols, lai it kā šo uztraukumu noņemtu. Vai tas realitātē notiek, vai tas ir mazliet tāds galvas apmānīšana? Ko tas alkohols dod, pieņemsim, pirms tās uzstāšanās? Kādēļ ir šī tieksme, it kā noņemt uztraukumu, lai gan īstenībā varbūt tam pat nav sakars? Nu, alkohols vai Mazin bailes, mazliet līdzot to, tāpēc ir viss teicien, tur jūra līdz ceļiem un viss pārējais. Tāpēc tajā brīdī, ja cilvēks ir fantāzijās kaut kādās, ka man neizdosies kaut ko pamanīs, es kļūdīšos sajaukšu noti kaut ko, viņš aizies šajā doma muģiklī, tad iespējams alkohols ir tas, kas viņam palīdz. Problēma ir tāda, ka no alkoholu un narkotiskām vielām un sanaks un tā tālāk neviens nekad nemācās neko. Tad tajā brīdī tīri iemācies, ka tā, huh, redzi. Tas piemērs, ko es parasti studentiem stāstu, tāpat kā otra galība cilvēka aiziet, nezinu, uz vecrīgu tusēt, nevar nevien uzlaukt uz deju, nezinu, mēram nevien meiteni, meitenes atbrīvoties, arī nevar, nu, tad reku, tad vajag iedzeram. Un viss notiek. Un tajā brīdī tu pēc tam skaidro, ka redz, alkohols man palīdzēja to darīt. Tagad tas jau bija tu pats. Exactly, paldies, ka tu to saki. Tas bija tu, Jā, uz alkohola bāzes, bet tas bija tu mūzikā, jo tieši tas pats ir. Tu jau uzgāji pēc tam uz skatūs un nodziedāji visu to, nezinu, serenādi vai sanādi, kaut ko tev visu dziesmu. Tas nebija alkohols, alkohols nespēja radīt dziesmu. Bet kādi varētu būt... Alternatīva, tā kā. Jā, es gribētu tieši prasīt gan tā alternatīva pirms tās uzstāšanās un varbūt arī kaut kāds ieteikums, nu, ko tad darīt pēc tā koncerta, to zemo sajūtu. Ja veikals ciets. Vai staigāt pa mežu, vai kaut kāda iekšēja refleksija ar sevi, vai kā, kas varētu būt tie tādi, nu, droši vien tagad jau grūti, tā no zila gaisa, jo katrs, protams, cilvēks ir individuāls gadījums, bet... Ko mēs varam ieteikt jaunajiem mūziķiem, kuras klausās un skatās šo podkāstu, kā tik galā ar šīm emocijām neņemot šos papildlīdzekļus? Tur būtu noteikti tieši tā, kā tu minēji, katrs gadījums ir individuāls, bet man būtu interesanti kaut vai runājot, noskaidrot, vai tās izjūtas, kas rodās burtiski tik ļoti pārņem un paralizē, piemēram, ka viņi nespēja funkcionēt. Un tiešām tik milzīga trauks un pēc tam ir vai tik milzīga, nezinu, depresīvas noskaņojums vai, nezinu, kaut kas citski nespēja funkcionēt. Vai mazliet kaut ko sajutu, ā, ne, laicīgi aizslēdzaru. Ja nu šīs ir tālāk. Un tu pat neļauj sev saprast, kas ar tev vispār notiek. Kas tev plūs cauri, kas ir tās izjūtas, kas tev ir. Tas pat pirms koncertiem. Ja tiešām ir tā, ka burtiski pats mūzīts un tiešām dažu mūziķi man arī terapijā bijuši ir. Un mēs vienmēr esam runājuši par to, vai tiešām tas satraukums, ko tu jūti, objektīvi tu zini, un tu esi pārbaudījis, maina to, kādās tonalitātēs tu spēj dziedāt, kā tu spēj savākties kaut ko, vai tev šķiet, ka tu nevarēsi. Protams, nevajag to pirms grandioziem koncertiem pārbaudīt, bet kaut kādās ikdienas mazās repetīcijās kaut kur pārbaudīt, kas tas patiesībā ir, jo tu pēc būtības pat nedod iespēju sev saprast, kā tas ir, ka tu būsi šajā situācijā bez vielām. Kā tas būs, ka tu nebūsi mazliet apdullis, mazliet tāds pagaisu, mazliet mierīgāks, kāds tad tu būsi? Jā, tas satraukums, protams, sākumā būs, bet tam viņš lai nekādā pāries. Visiem jau bail varbūt kaut kādā brīdī ir no tās sevis vai kā. Tie bloki jau arī galvā kaut kādā ziņā viņi tiek 
vai tu pats viņus uzstādi, vai tomēr arī ir izglītības sistēma, kurā tu esi pakļauts dažādiem pārdzīvojumiem, kas ir mazās ieskaitas vai kāds slikts komentārs no skolotājas un varbūt... Tie jau ir kā esot veselīgi, tikai, nu... Nu, jā. Tur arī, tāpēc saku, tie mūziķi, ko es esmu runājis, ļoti dažādas asaugsnes pa mūzikas skolu kā sugu, kurā es gan neesmu gājis, bet tāda briesma stāsta tiek dzirdēta, kas tur notiek un kā notiek mācības un tā tālāk. Un tā viena lieta jau, ko neiemāca, ir, ka tas ir normāli, ka tu kļūdies, ka tev nesanāk, ka tu sajauc noti, ka tu nenospēlēk korekti klavieri kaut kādu partiju, ka tu nespēji nodziedāt, tev aizlūza balsus. Ok, tā notiek. Tas, ko diemžēl pēc būtības, kā jebkurā citā profesijā, tāpēc es centos teikt, ka mūziķi nav īpaša kaut ko, nevis devalvējot viņus, bet sakot, ka tas ir visā cilvēku spektrā, ka tas, kas tiek iemācīts, diemžēl, nav vietas kļūdām. Un tas ir viens no lielākajiem iemesliem, ka to jābūt ideāli performējošam. Kaut kur. Tev bēl kļūdīties. Tas perfekcionismus, kurš ir vienkārši iedzīts. Un it īpaši, manuprāt, tas ir akadēmiskajā mūzikā novērojums, jo tev ir jāatbilst konkrētam standartam, konkrētā nošu izpildījumā, nu tādā ziņā, nu, piemēram, tā iedomājieties, ja būtu tādā džeza vai populārās mūzikas vidū, ir tā vaļa, tā improvizācijai, un tev iemāc, varbūt, ka tā kļūda ir efekts, defekts ir efekts kaut kādā ziņā, bet mūzikas skolas, kā jau mēs minējām, ir pārsvarā ar klasiskajiem pamatiem, un gribam ticēt, varbūt, ka mūsdienās ir arī kaut kas mainījušie sakarā, bet tu minēji, ka mūziķi ir nākuši pie tevis uz terapijas sēnsiem, vai tikšanā, kā to pareizāk nosaukt, jā, kādas ir tās, varbūt, galvenās iezīmes problēmas, jā, par ko mūziķi parasti nāk un runā, droši vien neminot nekādu konkrētu, varbūt, gadījumu, tas ir skaidrs, bet aptuveni tie virzieni, kas parasti ir mūziķus, kas nomāc, vai viņi nāk pa profesionālo dzīvi, vairāk sūkstēties, vai gribi saprast, vai kas ir tās lietas, jā, kas parasti mūziķus. Daži piemēri bija bijuši, kurā atnāk cilvēki, kas bija spēlējuši grupā, viņi vienā brīdī jūt, ka viņi vairs negrib būt daļa no grupas. Tur bija daudz vairāk attiecību jautājums starp viņiem. Mēs kā risinājām vienā brīdī jautājums, kas viņu starpā tur notiek, bet daudz dziļā, protams, ieraukoties tas, kā jau parasti, bija jautājums par pašu cilvēku, kad konkrēt šim pacientam bija mainījies tas, kā viņš pēc būtības jūta šī grupā, kaut gan rokot dziļāk, mēs konstatējām, ka tas vienmēr tur ir eksistējis. Tajā grupā viņš vienmēr to jūta, tas vienkārši vienmēr tas tika kaut kur nolicis malā. Nu, kad Ainu ir jau ok, mēs kaut kā spēlējam, kaut kas notiek, ir ok, jums priekšu, un viņš vienmēr kaut kā noliedz to, ko viņš patiesībā jūta. Un tagad apstākļu sakritības dēļ dzīvē, viņš sapat, nu, ka viņš jūta to tik izteikt, viņš vairs nevar likties mierā. Un tad dabiski tev rodas fantāzijas, ai iet prom, ai jaut grupu ārā, ai kaut kas cits jāmeklē, bet viņš patiesībā to problēmu nerisināja nekad. Tā ir viena lieta. Otra ir, kur pieņemsim atnākt pilnīgi nesaistīti, ar mūziku atnāktu vairāk jautājums par partneru attiecībām, kaut kādām romantiskām attiecībām. Tā kā konkrēta tēma, ko es, protams, daudz strādāju psikosomotika, tad viņa atnākotiem simptomiem. Konkrēti ir bijuši pieņemsim mūziķi, kuri pieņemsim atnāku, un viņiem nesaistīt arī mūziķi, bet kaut kādi simptomi parādījušies, ir kaut kādi biežāks galvas sāps, kaut kādas vēdera graizes, kaut kādi krampi, kaut kas, un tad vienā brīdī tas arī kaut kur vēlāk var ietekmēt arī, protams, viņa muzikālo performants. Konkrēt tagad pacients, ko es iedomājies galvā, tur mūziku mazāk saistība bija, bet vienā brīdī mēs nonācām arī, kā tad 
tu spēlē mūzikas instrumentu un gana profesionāli, un tad tur starp citu arī nonācām līdz tā sarunai, kā tad ir, ka tu skāp uz skatuvis, kā tad ir, ka tu mācījies mūzikas skolā, un tur šie paši jautājumi uzspēlda, ka nedrīkst kļūdīties, jābūt ir perfekti, pasaka Dievs, es tur noti nepareizi, kaut kādu nospēlēšu kaut gan, kad es sāku minēt kaut kādus piemērus, ko es zinu vienkārši, nu, no mūzikas tev ir kaut kādas grupas, ko es pazīstu tik minimāli, cik man zināšanas pa mūziku ir, tad varēja redzēt to burtiski viņu no vienas puses sabrīņu, no puses tās šausmas, nu, piemēram, kad klasikā mūzika, ko jūs pieminējāt, es saprotu, ka tādas grupas kā mūsu latviešu da gambu un ārzemēs apokaliptika vai melo M čelisti klasiskie vienkārši noliedz. Nu, kad tas ir nekorekti, ko viņi dara. Vispār līdz ar to, kāds, no, jauns, kāds jauns čelists, kurš iespējams skatās, viņš ar apbrīnu to vēro, viņam liksies pilnīgs, ies disonants pilnīgi viņam. Mm-hmm. Nu, kad viņš jūt, ka tas ir tas, ko viņš grib darīt, viņš būtis pat mājās, nezin, slepus vai kaut kur spēlē kaut ko tādu, bet visi viņa skolotāji, viņa autoritātes no, saka, ka tas nedrīkst būt. Tas ir pilnīgi um, dīvaini, tas nav korekti, tas ir pretīgi un vēl nezinu kaut kāds vērts. Jā, atkal tāds pedagogu jautājums, varbūt arī ļoti daudz pedagogija, varbūt mūziskolās, nu jau ir uh, jaunākās paudzes, bet nu, tāda vidējās paudzes, pedagogi, kas ir augušu padomju, nu ar tādu padomju izlītības uh, smā, smaku, es domāju, ka tur ir, uh, tur ir daudz par to, var arī runāt par to, ko tie pedagogi... Un, manuprāt, arī dara. tas droši vien, ka katrs pedagogs ļoti slēdz nu, sarunās ar saviem studentiem šādos gadījumos savu ļoti subjektīvo viedoklu par to, kas ir labs, kas, kas ir labs, slikts, kas ir pareizi, kas nepareizi, kas būtībā mākslā ir un nav definējums reizē. Nu, vēl viens piemērs, ko atcerējos, bija par mūziku, kad mēs sākam runāt par atkal nesaistītām lietām mūziku, un tad vienā brīdī aizzējām līdz tam, ka personības iezīmes, kas viņiem dzīves laikā ir veidojušās, sāk traucēt uz skatūs. Mm-hmm. Nu, viņas sāk pārāk klausties iekšā tajā mūzikā. Nu, piemēram, cilvēks, kurš jūtās ļoti neērti, kā uz viņu skatās, kā vēro kaut ko, viņš uz skatūs nevar atbrīvoties kaut ko pēc būtības. Es parasti sāku, nu, tev nav ko darīt uz skatūs. Tā, tā dažreiz mēdz teikt. Tā mēdz teikt, lai gan patiesība. Tu taču var visu, tu taču visu var, ar to var strādāt. Lēnā garā, jo pēc būtības arī es, kad nezinu, kaut kāds muzikāls koncerts, skatos kaut ko, tu redzi, ka tajā brīdī, kad tas mūdīts spēlē patiesi, nu tā, ka viņš bauda to brīdi, ka viņš spēlē, viņš tu būsi tā kā saudz ar to mūzikas instrumentu vai to mikrofonu tur ir, un viņam neeksistē tā publika vairāk, viņš viens pats kaut kam dzied tajā brīdī tur vai spēlē. Un tas ir tas fantastiskākais fantastiska, brīdis no vienas, no vienas puses, kur viņš var nonākt bet viņš var nonākt tur tikai tad, ja viņš jūtās ērti um, tajā, ko viņš dara, bet ja ir kaut kādi šie aizspriedumi ielikt jau. Viens, protams, ir pedagogi, bet daudz vairāk sākumā dziļāk ir jau no ģimenes, kas nāk. Vai tā drīkst uzvesties, kas tev jādara un tā tālāk. Man ir arī daži jaunieši bijuši, kas arī iet uh, mūzikas skolās, vairāk uh, tāda klasiskā novirzinā, es saprotu vairāk uz tādu klasiskāku operu, kaut ko tādu virzienu. Um, un vecāki ir tādi, ka nu, vajag, un tas iet, un vienā brīdī šis te pacients atnāk un saka, ka viņš to negrib. Viņš grib būt popmūzikā, viņam dziļi neinteresē tas viss, kas tur noteiktajā klasiskajā mūzikā, un viņš mēģina to vecākiem stāstīt, un tie vecāki mēģina presingot šo te bērnu, ka ne, ne, to jāiet tajā opera mūzikā vairāk, jo tiešām ir talants. Un cik es sapratu no tā visu aprakstītām pašu arī tā pacienta stāstītā, ka tiešām tas talants ir nu, izteikts. 
un tā vecāku bažu galvenokārt bija tur tāda, vai ja tu nonāks līdz saviem tur 30 un tu aizies pa mūzikā un tad tu vairs nevarēsi tur attīstīt kaut kādu tur vokālo mm-hmm. something something um, operai. Bet es viņu saku, bet tad tā būs viņa izvēle. Tā nav jūsējā. Jā, bet nu, mūsu gadījumā arī mēs esam saskārušies ļoti daudz audzēkņu vecākiem, kuri laikam redz vairāk nevis to, ko tie bērni grib, bet to, ko viņi grib no tiem bērniem panākt. Un, un visbiežāk kaut ko tādā veidā nu, pīpildīt savus nerealizātos sapņus, kas ļoti bieži vismaz arī manā pieredzē ir nolasījies. Jā, diemžēl kaut kā neieklausoties tajai bērnā, ka viņš negrib to flautu mācīties, ka viņš labā grib bungas vai ģitāru, bet, bet, protams, ka vecākiem nepatīk tās bungas mājās, un līdz ar to tās bungas vispār tiek izslēgts. Un tad tas bērns arī, nu, un, nu jā, mēs, mēs, jau, mēs jau tur paliecām uz priekšu, bet, bet katrā ziņā tāda, tāda stulba cīņa visu laiku ar, ar saviem vecākiem vai ar pedagogu, kuram kaut kas cits patīk. Un tad, nu, līdz ar to tam bērnam nav nevienas tādas īsti vai uzticamības personas vai... Man liekas, arī zūt tāda identitātes sajūta, nu, jo nu, tev liek darīt to un tev it kā tas padods, bet tev sirds valkus to un tad, jā, beigās tu esi ne šur, ne tur, jo nu, notiek nemitīgi šaustīšanās. Nu, kaut gan Raimonda Paula gadījumā viņam tēvs sēdēja blakus un vaktēja viņu, ka viņš spēlē trenējās klavieras, tur sīta pa pirkstiem, ja kaut kas nebija. Un, un nu, viņš, ir, arī, viņš ir arī kļuvis par, par izcilu komponistu un pianistu, varbūt. Bet, bet nu, es nezinu, varbūt, kā tev šķiet, tas ir ok, ja, ja vecāki uzspiež un viņi redz it kā to bērna potenciālu, bet bērnam nu, vienkārši nu, riebjās tas, ko viņš dara. Vai tādā, tādā ceļā turpinot vispār kaut ko... Kaut, kaut kas tur labs sanāks no abām pusēm. Grūti teikt, ja man tā akal no manas subjektīvi jāsaka, es teiktu, ka nē, ka tas nav korekti. Jo es pats par šo es domāju, es un fantazējis, vai tiešām um, viena, divu, trīs, nu vienalga, kā mēs to ņemam, bet šī gadā, man teiksim, viena Raimonda Paula, kas mums ir ģeniāls cilvēks, vai nezinu, paņemsim tur Michael Jacksonu, piemēram, arī, ja? vai viena cilvēka konkrētas dzīves um, nelapsajūtas, nelaimas mirklis atsver to, ka viņš pēc tam ir ģeniāls mūzikā. Un, protams, mēs zinām šo stātu, kā Pauls un Džeksons, pus, kuriem jā, ir veiksmīgi tur pasaules slaveni, skaņdarbi un visi viņu zina un tā tālāk, bet mēs, protams, nerunājam par tie, kas nodzerās, nonarkojās, nopīpējās, izdara pašnāvības, iekrīt dziļās depresijās, mētājās Tad tas kvantums, par kuru mēs runājam īstumā, mēs jau neredzam to, tā aizberga redzamā daļa varbūt ir šie daži gadījumi, kurus mēs nosaucām, bet iespējams tā neredzamā daļa ir tie tiešām daudzi, daudzie, kuri, kuri dzīves būtībā ir salausts un kuri meklē šo te alkoholu un citu vielu iespaidā nu, arī ar letāliem iznākumiem. Un tas skumjākais jau ir tas, ka arī ļoti daudz nu, mākslā kā tādā, protams, ka, ja paskatās, pa lielam ģeniālākos mūzikas darbus, protams, ka viņi nāk no ļoti, ļoti um, ievainotiem, sāpinātiem cilvēkiem ļoti grūtā dzīves posmā. Tāpēc jau top šie skaņdarbi pēc būtības, jo viņš citādāk viņu nevarēja izpaust, viņa nevarēja to citādāk izpaust, tāpēc radās šis skaņdarbs. Nu, tā paša nemaldos Erika Kleptona dziesma, nu, ko viņš saraksta pēc būtības, pēc tam, ka viņš zaudēja savu bērnu. Nu, kur tagad, nezinu, atkārto visi pārdzied un tā tālāk, nu, vai tiešām bija, jā, virs bērnam no sērijas, lai sacerētu superīgi dziesmu, nē, bet, um, es saku, tas ir tāds slidens jautājums, vai vajag vai nevajag. Es teiktu, ka, 
ir kaut kādi brīži, kur ok, mēs varam varbūt mēģināt tomēr pabīdīt to bērnu, lai, teiksim, nepalaistu grožus vaļīgāk, tās brīvs, ka viņi vienkārši uznāk niķis. Tā ir cits saruna. Mm-hmm. Ja? Kad tu burtiski redzi, ka viņš burtiski ar visu savu dvēseli pretojās tam, viņam vienkārši veidosies ar viņu izteiktā, ka nepatika, cīņa milzīga ar autoritāti, vai kompensatori kaut kādā veidā izveidosies vēlme pierādīt. Un viņa nebeigsies nekad. Un tad jautājums, kā šī vēlme pierādīt, attīstīsies tālāk. Mm-hmm. Vai viņa attīstīsies, ka to jāpierāda tikai mammai, tētim, vai jau plašākai auditorijai, jau audzinātājam, jau vokālajam trenderim, pusvalstī, pasaulei, kam tev jāpierāda, tad ir tas. Ja viņi to vienā brīdī apzinās un spēja apstāties, nu, joprojām būtu ģeniāli mūziķi, bet kaut kur būtu kontaktā ar to, ko tas viņiem nozīmē. Tad ok. Mm. Bet ja tu neesi kontaktā to, tad, nu, kļūst skumjāk. Mm. Nu, bet, ja piemēram, šo kontaktu arī tu vari zaudēt varbūt arī pārslodas dēļ, man liekas, arī mūsu nu jā, tādā profesijā, kā jau visās negribam nodalīt, bet, ja mēs tomēr runājam par šo, ir arī ļoti izplatīta lieta kā izdekšana, un tie daudzie nemitīgie koncerti, mēģinājumi pasākumi, ka grafiks ir tik ļoti pārpildīts, ka rodas... Arī mācību procesu un eksāmenu tieši tā, ka nu, ka vienā brīdī tu saprotu, es nemīlu to, ko tu dari, un ka tu jūties izdedzis. Um, ko vispār nozīmē izdekšana, uh, kā to varbūt laicīgi konstatēt, kas ir tie indikātori, uz kuriem ir vērts reaģēt, uh, un ko darīt šādās situācijās, jo slodze ir nenormālākā, un ir tīpaši arī, piemēram, domāju, ka šovas ar ļoti daudz mūziķi arī jūtas kā iemesti, vienkārši iekšā kaut kādā ūdeni. Mums liekas, ka jau viss ir izdegoši, faktiski. Jo tikko bija ļoti liela pauze, ka tu esi pieradis, ka tev nav šī slodze, un tagad pēkšņi vasarā ir ļoti liela slodze, un Un, un, izņemot... un tad tu visu saņemies savus. Jā, un slodze mūsu profesijā ir, nu, tā ir ikdiena. Un daudzi noķerto brīdi, kad ir sākusies izdekšana, un ka tu vairs nemīli to, ko tu esi mīlējis visu dzīvi. Kā šo pareizi iztulkot priekš sevis, vai man mainīt profesiju, nu, vai arī potenciāli nākotnē, kā, nu jā, kas ir tie indikātors, kuriem jau reaģēt, kad, kad ir sarkanais karoks tā reaģējam. Pēc būtības izdekšanas vienmēr stāstu, ka tas ir situācijā, kur kaut, kādi, kaut kādu darbu apjoms, vai tā teikt, pieprasījums ir daudz lielāks par piedāvājumu. Un tas piedāvājums ir tas, tā enerģijas rezerva, kas man ir, ko es varu piedāvāt, un tas pieprasījums aug milzīgs. Tas, ko cilvēki brīžiem negrib saprast un grib noliekt, ļoti bieži ir, kad šo piedāvājumu pieprasījumu līdzsvaru regulē viņi. Nevis pieprasījums to regulē, bet piedāvājums to regulē. Tā ir viena no lietām, kas ir jāatšķir, respektīvi, um, un te būtu jānodala. Vai, piemēram, um, akal lielajiem mūziķiem, es nezinu, kā tur ir, bet es varu izprast to ideju, ja teiksim, ir kaut kāda tūra, kur daudz koncerti ir. Man tad ir jautājums, kam dēļ viņi ir tik bieži? Jūs varētu man izstāstīt, kāpēc, bet tad man ir jautājums, kam dēļ koncerts ik pa divām, trīs dienām, nevis pa piecām dienām, pa sešām. Es saprotu, ka kaut kāda nauda, ir kaut kādas apritis, ir kaut kas, bet jautājums, vai šie biežie koncerti, kā tu saki, piemēram, vasarā, ir tāpēc, ka tiešām ir naudas trūkums un vai kaut kam sapelnīt, vai vienkārši iztiku, tas, ir, tas būs viens jautājums. Cita lieta, ja iztika ir, bet tu nespēj atteikt 
Un te iespējams ir tas, ko es teicu, ka tev vajag būt uz skatūs. Nu, es pieļauju, ka tādos piedot lielos tūras gadījumos, tas ir vairāk tāds menedžmentisks jautājums. Tas PR, um, ja tu, ja tu izp, izp, izplēto tūri pa visu gadu, tad varbūt jau cilvēks, kurš viņu pirmo redzējis, viņam liksies par to mākslinieku, kāpēc viņš ir vēl ar to veco programmu kaut kur braukā, ka tā ir kaut kāda aktuāla konkrētā brīdī, konkrētā sezonā un viss. Un tad, un tad visi par to jūsmo runā, bet viņi vairs nenotiek. Tas bija tā kā kaut kas unikāls. Tas ir viens no otrs. Es domāju, lai visu samanedžētu, visu, kas gan cilvēks gan piedalās tūrē, gan kaut kādus, nezinu, rekvizītus, tur tehnikas visu, ka tas ir vienkārši tāds izdevīgs, izdevīgs darījums, kā to visu ietilpināt okay. pēc iespējas īsākā Pieņemsim. laikā. Um, Pieņemsim, ok, tā varianta, ka tiešām tur ir veselā mašinē arī ieslēgt, kas to kā dara. Un es varu to saprast, ka nevis tu izvēlas, teiksim, pa trīs mēnešiem koncertu, bet pa mēnesi. Bet tad šinī gadījumā tiem mūziķiem pašiem ir jāzina, vai tu spēji pavilkt trīs koncertus vai septiņus. Un tu novēlc to robežu pēc būtības. Labi, tur blakus ir noteikti zina viesāls schēmas ar menedžeriem, kas kaut ko dara, nu, ko Latvijā var varbūt ratēt un tā tālāk. Tas nav tik traki, ka tev menedžers tur, nezinu, tur spiedīs nu, bet tev. Tāpat tās es pazīstu akadēmiskos instrumentālistu, kuri raujās pa entiem orķestriem, skolās un, 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 un mēģinājumos un vēl privātie projekti un sazina vēl kaut kur aizbraudz meistara klases pasniegt un ka beigās varbūt tas ir jautājums par to, ka tu neproti pateikt nē, Vai arī tu pat iekšēji neizvērtē, vai to nē, tu vari teikt, jo iespējams, kā jau mēs zinām, niens nav neizvietojums, jo pasakot nē, tu iespējams zaudē kaut pozīciju. Es nezinu, es tikai šobrīd improvizēju, bet es domāju, tie scenāriju varētu būt ļoti daudz. Tam, es domāju, precīzi pateicu, un, protams, varbūt kaut kādas situācijas, kur tiešām tev pasakot nē, tev pēc tam tie piedāvējumi neatnāk, bet jautājums, vai tiem visiem piekrītot tas ir par labu tavai veselībai. Mm. Sākuma sarunu, ko mēs iesākām, kad prasīja laika, lai es līdz jums vispār nonāktu. Mm. Tas iemesls, kāpēc es šeit nonāktu tik vēl, lai beidzot pie jums tikai. Tāpēc, ka arī man prasīja laiku saprast, ka es negresos likt vairs tik daudz pasākumus mēnesī vairs sev. Es atceros sevi pirms Covid vēl. Tad brīžiem varēja būt tā, ka to mēnesi vienkārši ir aizbāsts. Tur ir 10-12 lekcijas. Mm. Reizēm pat līdz 15 uzaugu tur divas, trīs nedēļā un visu laiku tevi. Tagad man ir tā, nē, divas, nu maksimāli vienu. Nu, un teiksim, atbrauc kaut podcastu interviju kaut kur. Un viss. Kā tu nonāci līdz šim? Arī tu jūti, ka ir par daudz? Di- divas, trīs reizes izdegas, slimo. Mm-hmm. Mājās arī vienā brīdī sieva redz, ka es mazāk <laughs> mājās. Un līdz ar to, um, nu, tu saproti, ka tas nav tā vērts. Un, ja es atceros sevi sākumā, Uh, protams, es nevaru tieši savu mūziķi salīdzināt, bet tā ideja arī bija tāda, ka pirms gadiem trījiem neies biju tik atpazīstams, ne man kaut kur baigi aicināja, nu kādreiz kaut kur tur jākaut kāds pašpārvaldes students, kas man zināja, nu universitātes, ok. Un tad pamazītiņā man esot ar vienvairāk uzņēmumos, intervijās, kaut kur sāk uzzināt, kas esmu, un tad aizziet. Tagad visiem mani vajag. Nu, mums artā bija mums jūs ļoti vajadzīgi. Mēs pat ne, nepadomājām par kādu citu Jā, variantu. Mēs tika. gaidītu kaut vai vēl gadu, kad jūs, kad jūs tīt. Un iepriekš man, es būtu piekrītis kaut vai pirmajām datumām, ko tu man nosauktu. Kāpēc? Jo man bija tajā laikā noteikti sajūta, ja es atteikšu, nu, man vairs neviens nepiedāvās, man vairs neviens nezvanīs, kā es tā drīkst jums tagad atteikt. Tagad man tāds, es drīkstu, tas ir mans laiks. Un beigās arī neko nezaudē. Nu, tieši tā. Ja tiem, kuri gribēs un kuriem tas būs svarīgi, tie arī pagaidīs. Un, un es saprotu arī to dzīves realitāti, ka noteikti ir kaut kādi pasākumi, kuriem man tagad atsakot, es iespējams zaudēju iespējas dzīvē, par kurām es pat nezinu. 
Bet, es spēju samierināties. Bet vienmēr, man liekas, kaut vietā nāk, nu, vienmēr kaut kas Nē, protams, bet noteikti, vienkārši, ja mēs tā tīri konceptuāli filozofijas domā, noteikti ir kaut kas, ko es palaižu garām. Un es spēju to samierināties. Ja es nespēju ar to samierināties, tad es ķeršu un grāpšu pilnīgi visu. Un tagad es vienkārši izvērtēju, vai es vēlos tur būt, vai nevēlos, vai man ir laiks, vai nav. Jā, ir gan laiks gavēlēšanās, davai šeit es, es teiksim, piedalījušos. Vai teiksim, šajā nedēļā, kā šo nedēļu sakrits ir, es esmu atpūties, teiksim, pēc atvaļinājuma, es varu paņemt, teiksim, trīs pasākumus izņēmumu kārtā šo nedēļu. Bet nākamās nedēļas man viņi jau, teiksim, ir mazāk. Un tas pats pēc būtības ir mūziķiem, ne tikai viņiem. Jā, mūziķi varbūt vairāk viņiem nav tāds, nu, ir ļoti daudz mūziķi freelanceri, kuri, nu, faktiski paši medī sev iztiku, viņiem nav kaut kāds konkrēts štata darbs, kur viņi zina, viņiem būs tur alga mēneša un tā tālāk, bet viņi tā kā medī tos saucamos gigus koncertus, lai viņiem būtu kaut kādi mēneši ienākumi. Un, un man liekas, ka tas varbūt ir tas, tas nu, kaut kāds iemesls, kāpēc viņiem ir bēl pateikt nē, jo tad viņus nekur pēc tam tur neuzaicinās vai un tad viņiem nebūs nauda un tad viņiem tur būs kaut kādi, nezinu, parādi vai vēl kaut kas, vēl kaut kas un, un tālākās problēmas un, un varbūt, ka, nu, Es nezinu, tiem, kuriem ir kaut kādi pastāvīgie darbi, tie tad arī var atļauties pateikt kaut ko nē kaut kam. Bet, manuprāt, es arī domāju par to, ka tā mūziķa specifika, mūziķa profesijas specifika ir tāda, ka būtībā tu strādā cauru gadu, jo tev ir darbs noteikti tukšajos, teiksim, mēnešos, kad varbūt ir mazā koncerti, kas ir tur rudens vai pavasaris, tad tu esi droši nodarbināts citos darbos un tad uznāk sezona, kas ir tur decembris un, protams, vasara un, un tādā garā, varbūt arī tā lielā problēma varētu būt, kad tu neieplāno sev atpūtu, kas arī, man liekas, Vai arī tu nemāk atpūsties? Nu, tā kā kvalitatīvi atpūsties. Tu no varbūt kombinācija noteikti ar tā, bet tas, kas pa virs, es domāju, ir, ir viena lieta, ko mācoties par mūziķi vai ejot mūziķi karvē pašapgūšanas ceļā iemācās, nezinu, kā tie ceļi tur ir. Um, viens ir tas, kā tu domā, kā būs, ka tu būs mūziķi, cik tev būs slava, nebūs slava, kas būs, un kas noteikti tā, ka tu tur patiesībā nonāc. Un tas arī ir kaut kas tāds, kas emocionāli lēnā garā arī jāpārstrādā. Tāpēc arī es par sevi stāstu šos te piemērus. Man nekad nebija doma mērķīnas studijās vai rezidentūrā, ka es braukāšu kaut kādiem podkāstiem lekcijām. Man galvenā identitātes ideja bija, kad es strādāju pacientiem un studentiem. Viss. Varbūt kādu reizi kaut kādā konferencē piedalos ar uzstāšanos. Tā ir man identitāte, man citas nav. Un tajā brīdī, kad parādījās šās, šīs viss lietas, tev jāsāk pārvērtēt domāt, tad kā tu dali to savu laiku, cik man paliek tagad pacientiem, cik es studentus varu paņemt, cik es varu kaut kur citur braukt. Mūziķiem tas pats ir. Kas noteikti tajā brīdī, kad tu saskaries ar to realitāti, ir tie tukšie mēneši, ir tie citi darbi. Šobrīd ir iespējams, nu, Nav baigie koncerti apmēram, bet man kaut kā ir jāizdzīvo. Nu, tad ok, tad es teiksim šos mazos darbiņus daru. Mm-hmm. Bet tad arī izvērtē, vai tu tiešām esi gatavs viņus darīt. Un cik ilgi tu esi gatavs viņus darīt. Lai nav divi grāvi, viens tāds, o, nu, es kaut ko raušu, jo man toču neviens neaicinās, kaut gan plus mīnus normāli var izdzīvot. Vai otrs ir apmēram, nē, es tur neņemšu, jo tas nav mans vērts, es tagad gaidīšu lielokumu mūsu. Un tas jau tāds pašvērtējumi jautājums, kas, manuprāt, arī ir diezgan sāpīgs temats mākslinieku vidū, jo bieži vien ir novērojums tieši zeme pašvērtējumi iezīmes, liela paškritika un tieši tiem, kas tiešām arī savu lietu dara, izcili. Do kurienes vispār rodas pašvērtējuma tādas problēmas, lai arī sasniegumi un vietas konkursos un apbalvojumi, visas atzinības liecina par pretējo. 
Nu, un ko māksliniekam var arī nodarīt tāds ilgstošs zema pašvērtējuma stāvoklis? Un, jā. Nu, to pašu izdekšanu. Var kaut kādā brīdī, protams, arī būt kaut kādu atkarību veidošanās vai no kaut kādiem, vai tie paši medikamenti var būt kaut kādā brīdī, var būt kaut kādas vielas aktivitātes, kaut kādas pašdestruktīvas darbības, kaut kādas var parādīties iedekšanu jau pieminē ierauškanos darbā, tāpēc, ka Ja tā pašvērtība ir zemāka, tad tev šķiet tas, ko tu dari, nav gana vērtīgs. Tātad tu centies justies labāk. Tev šķiet, ka, ja tu darīsi vairāk, tu jūtīsies labāk, jo tu sasniegsi kaut ko vairāk. Tev vairāk novērtēs, pamanīsi kaut ko, bet tas, ko tu diemžēl neredzi, ir tas, kur tu jau nonācis kaut kādā brīdī. Un tā tu deksi ārā vēl vairāk. Es gaidu tos brīžus, to paudzi, kuri uznāks uz skatuves balvu pasniegšanas ceremonijās un pateiks, paldies, mēs centāmies, paldies, ka jūs novērtējāt. Šis ir super, šis ir lieliski. Nevis uznāk, tas arī vien vairāk sāk parādīt, es man tiešām prieks par to ir. Nevis, kad uznāk un mēram saka, nu ko tad es, nu es, ko tas neko neesmu izdarījis, tad kāp nost tad nenāca pēc šīs balvas pakaļ, dritvē mīcīt. Jā, es nesaprotu, kāpēc man šī balva tur. Tāpēc, bet tu nesaprotu, ko tu dari. Es neesmu tā pelnījis, vai ne, lai gan nē, tu esi pelnījis. Šo balvu vispār man jādod tur kaut kā. Bet tu jau defaultās. Nē, bet mēs atkal atgriežamies par to ģimeni un par tiem vecākiem, un man liekas, ka vispār skolas vecuma bērniem, nu, vecāka atbalsts, tas ir tā kā ūdens, un ja viņš viņu nejūt aizjot mājās, pat ne pārmijot vārdus ar mamu vai tēti, vai viņš pat interesējas, kā tam bērnam ir gājis. Nu, kā viņam vispār ir īpaši jau Covid laikā, kad visiem ir, nu, visiem ir kā ir ar to mentālo veselību šad un tad lēkā. Kā vispār skolas vecuma bērniem, kur viņiem vērsties pēc kaut kādas palīdzības, kā vispār viņiem, nezinu, palikt mentāli stabiliem, ja viņiem nav vispār mājās atbalsta? Nu, tur jāstās, kas viņam apkārt vispār ir. Varbūt tie ir draugi, varbūt ir kaut kāda draugi vecāka, varbūt ir kaut kāda audzinātāja skolā, iespējams, psihologi ir pašvaldībās ļoti bieži, kaut kāda atbalsta krīžu centri ir. Rīgā nemaldos ar pie kaut kādiem psihologiem, psikturpētiem iet tas pats bērnu pusauģu resursu centrs pie bērnas lamnīcas, kas ir varianti ir. Es piekrītu, ka šobrīd viņi ir tik noslaugoti kaut kādā brīdī, kādam varbūt maz, un viņi tiešām netiek, vai nu noslaudz dēļ, vai finansiālu iemeslu dēļ, vai laika trūkuma dēļ, kaut kādu, kaut kādu laiks parasti tādu foršu atrunu pāri iemeslu dēļ, bet es domāju, viens ir, ka tam pašam jaunietiem, protams, kaut kad būtu jāvēršās, bet otrs es domāju, kamēr viņš ir jaunietis, tikmēr tas ir bikī tomēr svars uz pieaugušajiem pamanīt, ka kaut kas nav. Un citreiz... Jā, bet man liekas, ka arī... Pedagogam? Jā, ka, piemēram, mēs kā pedagogi... Bet cik daudz var tur iejaukties? Jā, tas arī labs jautājums. Jo ir bijuši vairāk kārt precedenti, kad... Man bija viens... Nevar saprast, cik tā lieta. Man bija viens skolniec, ka es redzu, ka viņai ir pilnīgi nekas neinteresē. Nu, tur viss tur ies prom, neko nedarīs un tā tālāk. Un man ir pat gribējies pie viņas braukt no sērijas, viņu celt no tā dīvāna augšā, vai ejam staigāties, vai ejam kaut kur, nezinu, izlasam kopā grāmatu, nostamies kaut kādu koncertu, nu kaut ko. Bet, labi, tas vēl ir tā, tas tur pa draugam mārpa skolas varbūt ir ok, bet cik daudz pedagogs var vispār jaukties tādās vecāku bērnu attiecībās, ja viņš redz, ka tur ir kaut kāda krīze? 
Nu, viņam, protams, nav jākļūst par psihoterapeitu, bet tas, ko es parasti iestaku tāpat kā skolotājiem vienkārši skolā, tad vismaz viņš var um, novilt kaut kādas robežas vai komentēt to, ko viņš redz. Un, attiecīgi, jūs kā pedagogi esat zinoši par to, vai šinī brīdī bērns, nu, teiksim, jūs izvarzat varbūtību kaut kādu, vai lielāko varbūtību, viņš šobrīd kaut ko nevar izdarīt, jo viņš tiešām nemāk, viņš neprot, viņš ir pārguris, viņu kaut kas šobrīd nomoka, jo jūs viņu dinamikā, tas, ko es parasti skolotājiem saku, neskatieties uz bērnu vienā epizodē, ņemiet dinamiku. Ja līdz šim, teiksim, reku tā meitene vai puises, kas tev nāk, nezinu, bija ok un pēkšņi nav, tad tu zini, pat nezinot iespējams baigi dziļi viņu, tur nezinu, bērnību un ģimenes stāvokli, tu zini, kaut kas ir noticis. Tu nezini, kas tas ir, bet tu zini, kaut kas ir noticis. Un tas kaut vai tev var šķist minimums, bet bērnu tas būs maksimums, ko tu var izdarīt, ir, ka tu var apvaicāties. Norādīt, hei, es redzu kaut kas šodien notici, vai tu gribi kaut ko man izstāsti, jo runa nē. Ok, tad mēs vienkārši šodien novadam, teiksim, nodarbību. Man šādi vairākas mūzikas pasniedzēja stāsti, jūs kāreiz nesen dziedāšanas, ja nemalos asociācijai lasīju lekciju, un tur kāreiz minēja piemēru par to, kad atnāk meitene uz nodarbību, un tā pasniedzēja tā kā sajūta, nu, ka kaut kas nav īsti šobrīd, bet viņa Nostrādā intuīcija, kas reizēm var trāpīt, reizēm var šo greizi, kad šajā reizē būtu nevajag uzbāties ar jautājumiem. Un viņš šajā reizē redz, ka kaut kas nav, bet it kā malet ignorēja to, ko viņa redz, mierīgi novada šo te mūdikas nodarbību. Un pēc tam šī meitene atnāk pasaka paldies, kad jūs nekādā baigo brēku neustaisējāt uz to, ka es te kaut kāds tāds biju. Citā gadījumā, iespējams, kāreiz nostrādāt var citādā, ka mēs kāreiz pajautājam, hei, varbūt šodien sadalam uz pusēm, mēs minūs 10 parunājam un tad sākam. Un dot viņiem šo izvēlu, jo iespējams ļoti Jā, bieži. Jā, nevis pārsties virsot kaut kāds... Tieši tas, ko mēs arī runājam, ka tie vecāki viņiem kaut kā ļoti uzspieši, kaut ko, kaut kā mūzika, kaut ko. Te jau ir tas um, mazais aspekts, ko tas pedagogs var iedot izvēli tev. Kaut vai tik ne, šķietami nelielā lietā, kā mūzikas nodarbība. Tā nav tava dzīve, karjera, kaut kas, bet šī mazā freima, tu spēji kaut ko noteikt. Tas viņiem daudz nozīmēs. Kad es drīkstu paņem desmit minūšu pauzi, kad es drīkstu šobrīd nebildēt uz visiem taviem jautājumiem, bet vienkārši ļauties tam procesam, kas man patīk ar tevi, un tu spēji mani pieņemt tādu. Jā, tas neatrasinās visu viņu dzīves problēmas, protams, bet uz to mirkli tas viņiem palīdzēs. Tieši tā. Nu jā, un vēl viena iezīme, kas ir tīpaši novērojama nu, pēc šī atālinātā ilgstošā posma, kas ir bijis, mācībās, nu, teiksim, ļoti izteiktas, nu, sāsnājušās lietas kā veģetīvā distonija, kas, man liekas, vispār mūsdienās droši vien nav nekāds pārsteigums un arī, nu, dažādas depresīvas sajūtas vai depresijas iezīmes un tā. Kā šādos brīžos vispār kā to konstatēt laicīgi, jo, kā mēs zinām, cits cilvēks, cits bērns iet pāri tām sajūtām, es nezinu, kaut kādā apātijā un, un cits savukārt noslēdzās pilnībā. Kā pedagogiem vislabāk ir reaģēt šādā situācijā, pēc iespējas mazāk aizskarot to jaunieti, bet, bet ar tādu veicinošu ietekmi, nu jā, ka palīdzēt, vai, vai mūsu spēkos tur ir Jā, kaut kas, kaut, kas vispār. kaut kas vispār, vai ir mūsu spēkos, jā. Ir šeit ir tieši tas pats, ko es stāstīju par to iepriekšējo gadījumu, kur viena no svarīgākajām lietām vienkārši saglabāt mieru. Punkts viens. Um, protams, izvērtējam situāciju, nu, tīri apvaicājumies, nu, kaut kāda elementāra izpratne, es pieņemu, nezinu, vai nezinu, vai ir 
pedagogiem izglītību par pirmo palīdzību vai kaut ko nezinu, ja gadījumā kaut kas mazums notiek, bet skatamies, nu, kas to jaunieti notiek, ja viņš vienkārši sāk elsot un izskatās pēc panikas laikmes, jā, esam uzmanīgi, vai tiešām viņš nezinu, nepaliek zils un neģīpst, nu, tad ok, tad iespējams jāsauc ir ātrie, bet ja vienkārši sākas imperventilācija, viņa vienkārši sākas panikas laikme, tas vajag, ka es vienkārši saglabāt ir mieru. Un tajā brīdī uzdot jautājumu, kas, tas ir, kas ir nepieciešamākais viņiem šobrīd. Vienam tā būs pilnīga distants, nevajag viņam toties, atstāt mieru, iedot, nezinu, ūdens glāzes, sagatavot, apsēdināt, varbūt, nezinu, atnes kaut kādā augtu piemēram. Citam savukārt labāk patiks, ka viņam vajag tūmā būt. Vajag paturēt roku, nezinu, apsēsties blakus, vienkārši būt tur neteikt neko, līdz to saprast, kas tur ir. Tas svarīgākais ir neiet divās galējībās. Viens nesāk dramatizēt, to, aktiesto, sirds, kas tagad notiks, ko man, ko mēs tagad darīsim, viņam tā bija, oh, fuck, man jau ir grūti, tagad tu vēl satraucies un ko man tagad darīt. Un neiet otrā galējībā, kad mēra, nu kas, kas tad tev te akal tev tā sirds citās, jā, kas tas tagad būs. Kad neiet šajās divās galējībās un atkal uztvert, ka jā, tas ir gana nopietni, es varu tev ar šo te palīdzēt, bet no otras puses, hei, kas aiz tā apakšā slēpjās? Vegetīvo distoniju, es nezinu, cik man reiz jāpaskaidro, ir visādās lekcijās, kad tā, tas nenotiek tāpēc, ja ir izslēgts tiešām nopietnas saslimšanas. Kaut kādas, nezinu, tur varbūt nervu patoloģijas, kaut kādas ir kaut kādas iekšējās hormonālas izmaiņas, kaut kādas nopietnas saslimšanas. Piemēram, ja tās ir izslēgtas, sākumā pie ģimenes ārts un pēc tam pie speciālistiem, tad tas nav tāpēc, ka nav kaut kāds nervs gļuko, ka tev sirds gļuko. Tas ir tāpēc, ka tev smadzenēs Tā. ir kaut kāda emocionāla reakcija, kura pa nervu ceļu, endokrīno ceļu, imuno ceļu, bet principā pirmajiem diviem nervu un endokrīno ceļu, kas ir hormoni, simpatisko parasimpatisko nervu sistēmu nosūta signālu. Līdz to tajā brīdī tev sākās pēkšņi pātrināt sirdsdarbība, elpošana, trīca, reiboņu un ģīpsti tajā brīdī. Bet tas notiek tāpēc, ka tu uz kaut ko noriedēji tajā brīdī. Un iespējams tas, uz ko tu noriedēji, um, nav obligāti um, tam brīdim raksturīgs, kas notika, bet tas brīdis izprovocēja kaut ko tajā mieklī. Nu, piemēram, ja um, mājās jaunietim konstanti nezinu, tur ir kaut kādi vecāku strīdi, pārmetumi, um, nepievērš uzmanību vispār, atstāja viņu vienu pašu, biežāk ir kaut kāds strīdi un kašķi. Tad šī brīdī pēkšņi, ja viņi pat sajutīs, ka varētu briest strīds, ar audzinātāju vai šo mūzikas skolotāju, viņiem sāksies panika. Tas strīdz iespējams pat nebūs, viņš pat nekad nenotika, tas skolotājs pat neko neteiktu, bet ja viņa prātā tas tūlīt notiks, viņiem sāksies laikumi. Līdz to tajā brīdī ir vērtīgi, ka mēs zinām, hei, kas šobrīd uh, notiek. Man ir bijuši arī pāris reizes ar um, pacientiem tā dažreiz izņēmu, ka viņiem sākās panikas laikumi vizītes laikā. Daži izņēmumi. Pirmais brīdis, protams, bija tāds, ho, pašam tā tu biki, jo tu neesi gaidījis, ka tas būs, tu prātā ātri izsvert tā, nu, pēc saslimšana nebija tas, tas, tas nav. Mm-hmm. Un bija tas vienkārši saglabā mieru. Mierīgi sēdi, nesaka neko uzreiz, pēc brītiņa, ka viņi jau ir pārkojuši tā, vai jums kaut ko atnest ūdens glāzi? Kas šobrīd notiek? Mierīgi jūs gribat, jūs kaut ko sakat, ja ne, ja gribat, lai aizvērties, vienkārši aizvēršos tūlīt. Mm-hmm. Un vienkārši saglabāja mieru. Mm-hmm. Tajā brīdī tas ir labākais, ko mēs varam izdarīt. Man liekas, cilvēkiem parasti tik otrādi. Viņi ieraugu, viņi pašo vairāk sastrasojās, ieraugo to cilvēciņu, kuram ir tā panikas lēkma sākusies. Un kas arī? Jā, jo tur visiem spēkiem grib kaut ko palīdzēt, bet nezinu pats ko. Kas arī no vienas puses ir saprotami, ja viņi pirms tam neko tādu nav redzējuši. Arī es varu pilnībā saprast, šos te mūzikas pedagogus, viņi nav ārsti, viņi nav, nezinu, speciālisti, kurš ar to strādā ikdienā, ir dabiski, ka viņi satraucās. Tad kaut vai 
pēc tās situācijas, kur viņi satraucās un varbūt nepārāk forši norēģēja, tad pēc tam pie tās sarunas atgriežaties. Nevis saka, lūstaisot baigo, no atceries, kā tur toreiz bija. Nu, uzjundīt visu tās sajūtas. Jā, nevis tik trāki un nevis tā. Mēs par to reizi nerunāsim, nekas šeit nenotika. Jā. Nu, neiet nolēgumā un neiet tādā, o, kaut kādā hiperpaspēlēm ko nākamreiz man darīt, kā man reaģēt, zini, es tā nepārāk forši norieģēju. Gribētu atvainoties tev par to, bet ko man nākamreiz darīt? Un tad tajā brīdī arī tas jaunietis vai pieaugušais, vienalga, kurš tas ir, redzēs, ka mēs to tēmu nenoliedzam, tur nekas kaunpilns un biedējošs nav, un mēs varam šeit par to runāt. Bez būtības saka, atgriežoties pie pašu sākuma, ka mēs runājam, tas lielākoties būs saistīts ar sniegumu, ar vērtējumu, ar pašvērtību, ar šīm lietām. Par viņām nedrīkst runāt, par viņām neko nedrīkst teikt, tāpēc parādīsies simptoms. Tam stresam kaut kur jāaizpaužās. Jā, un tas arī, ko es esmu novērojis, ka bieži vien jaunieši ir gatavi par to runāt, un varbūt ir pedagogiem un skatītājiem vērts zināt, kā neapjukt plašajā klāstā. Es ticu, ka tas droši vien simtu reiži izskaidrots, bet tiešām ir psihologs, psihoterapeits, kauč, psihiatrs, Kā ieteikt, pie kura speciālista, kurās situācijās iet, kā neapjukt tik daudz? Jā, varbūt tādā ziņā, jā, varbūt īsumā izklāstīt tās atšķirības starp šīm, jā. Un, teiksim tā, protams, primārais, ko es iesaku, ir iespēja un tikt klāt. Nu, teiksim, speciālisti, tad es vislabāk ieteiktu, vai nu psihoterapeitus vai psihiatrus, tāpēc tie ir ārsti apdīvi, kuri var kaut kādā brīdī varbūt tomēr atdeferencēt vai no kaut kas nopietnāks apakšā slēpjās aiz šiem simptomiem, kas bērnam ir, kas nav vienkārši ui, tikai veģetīvas reakcijas, kaut kas, bet iespējams, tur ir kaut kādas hormonālas izmaiņas nopietnākas kādā no endokrīniem dziedzeriem, kas ir jālabo šobrīd, piemēram. Ja kaut kādas problēmas ar vairāk dziedzeri, piemēram, vai kaut ko citu šī gadījumā. Ja šīs piekļuves nav, tad kaut vai sākt ar to, ja tas ir vairāk emocionāls davas jautājums, kaut kādas trauksmes, depres Es saprotu pilnībā rezervētumu jauniešiem, it īpaši runa par perfērinības par Rīgu, kad viņi kaut kur pašvaldībās pilsētās kaut kur ir, tie ir dabiski, viņi savā pilsētā negrib iet, jo viņiem šķiet, ka pārkāps konfidencialitāte. Kas diemžēl tādi stāsti arī ir, viņi tiešām arī tiek pārkāpt, ne tikai to viņu, bet arī citu speciālistu pusi, tāpēc viņi neiet. Ok, tad kaut vai aizbrauc uz blakus ciematu. Nu, kaut vai tik daudz izdari, paindresējies vai kaut kas nav 40 km no tavas pilsētas, piemēram. Nē, nu tā palīdzība jau visticamāk visapkārt ir, bet, nu jā, vai nu viens nobīstās vai otrs vienkārši neparokās, nepameklē tur to informāciju, kur to vispār gūt, bet ja viens ir bērni, pusaudži jaunieši, kuri var vērsties, vai tavuprāt arī pedagogiem būtu vērts padomāt par tādu psihoterapētu apmeklējumu. Es pat teiktu, ja ne kaut kādās apzinātās problēmās, kaut vai profilaktiski vienreiz mēnesī nezinu, aiziet pie psihoterapētu vai pie psihologu parunāt. Es domāju, ka viennozīmīgi. It īpaši, ņemot vērā, ka specifika jums pedagojiem man ārstam atšķirās, bet mēs apdīvi uzstrādājam cilvēkiem. Līdz to, Mums tāpat varbūt diezgan daudz situācijas, kur mēs saskarmies ar kaut kādu neveiksmu, ar vilšanos, ar milzīgu bezpalīdzību, kaut kādu un jautājumus, vai mēs spējam ar to tik galā, vai mēs atpazīstam vispār viņu, 
ko viņa nodara mums un ko mēs reakcijā uz viņu, iespējams, varam nodarīt šim jaunietim vai pieaugušajam, ko mēs trenējam, sadarbojamies, mācam un tā tālāk. Vajadzētu katrai izlītības iestādei sponsorēt. Tā es ap citu ļoti labi ideju, jā, vai izlītības iestādināšanas vai vēl kaut kas. Nu, teiksim, sponsorēja, jā, valsts apmaksāt vizīti pie terapeita, teiksim, Labi, ja tas nav reizi mēnesī iespējams, tad vismaz reizi gadā man sliekas pilnīgi normāli. It īpaši varbūt gada beigās, kad dod daudz pedagogu rizdeguši. Un tad tā vasara citreiz ir par īsu, lai atkal ielaktu septembrī ar jaunā elpu. Un jā, ka tev ir daudz procesi ir atjaunojušies, un tas gatavs atkal dot, dot un vēlreiz dot. Mums ir arī iesūtīts skatītāji jautājumi, mēs izmetosim iespēju. Un pirmais jautājums ir, kā strādāt ar stresu, ko sagādā regulāri koncerti un liela apjoma materiāla apguve? Kad tev rodas jau stresas no tā, ka tu jau zini, kāds kvantums nāk un noša apjomas lielas jāiemācas un paralēli ir šie regulārie koncerti. Kā strādāt ar šo stresu mūziķim? Nu, numur viens, sākumam, laikam, vajadzētu to uzreiz pateikt, numur viens būtu divaini, ja šim mūziķim pirms šiem pasākumiem vai stresa nebūtu. Tas ir punkts viens. Tā ir viena no lietām, kas atkal tiek krupļot mazliet sabiedrībā, kad mēram stresi kaut kas slikts. Nav. Situācija visslītāka, kuram mēs varētu nonākt, ka stresu vispār nav nekādu. Neatcerēšot tagad speciāli. Neatrašu speciāli tagad grāmatas to autoru, bet tā ideja bija respektīva par to, ka cilvēkiem ļoti bieži šie, ka biedējošākais ir, ka tev būs ļoti daudz stresu. Nebiedējošākais ir, ja palasa grāmatas, kad cilvēks ievieto pilnīgā izolācijā, tīpaši cietumos, un viņi vieni paši bez jebkāda stimula vispār. Tas ir daudz biedējošāk nekā, ka tev stimuli ir. Bet jebkur emocija visticamāk nav, nu tā kā... Nav slikta tādā ziņā. Līdz to šī gadījumā atkal būtu jāizvērtē, kās tas stresa līmenis ir. Tas, ka tu esi satraucies jums uztraušanās, ir normāli. Ja tu pēkšņi tas, ko es teicu, jūti, ka tu netiec galā ar viņu, vai tu nespēji sevi nomierināt, vai tu sāc kaut kādas automātiskas domas tev parādās tajā brīdī. Tur būtu svarīgi atdiferencēt, kas ir tas stresa cēlonis tajā brīdī. Tas ir numur viens. Numur divi. Tas pats, ko pēc par izdekšanu, ko mēs runājām, vai tu spēji apzināties, vai tas vispār ir apjoms, ko tu spēji pavilkt. Nu, vai tu spēji to izdarīt vai nē. Ja tu zini plus mīnus, ka tu vari, tad jautājums, vai tu esi izdomājis schēmu, kā tu to dari. Un vēlams ir nevis pieturēties tikai par kaut kādu veca kanona, ko tev 35. iemācīja, kāds tu nezinu, skolotājs apmēram, sensen apakaļ. Bet, ka tu iemācies kaut ko priekš sevis. Jā, apjoms ir milzīgs, bet tāpēc ir Jā, ir pieredze, reku, ka tad un tad es izdarīju, bet tad tu paskaties. Vai tad, kad es to izdarīju, es biju pilnībā izdedis, vai man nāca kāds palīgā, vai man vajadzīja palīgu vielas vai vēl kaut ko. Nu, tu skaties retrospektīvi, ko tu darīji kaut kādā brīdī. Un, ja tur visu laiku ir kaut kādas palīgu ierītas vielas un kaut kas, tas nozīmē, ka, ok, varbūt tu vari pats to izdarīt, pamēģini intereses pēc, un varbūt izrādīsies, ka tu tiešām vari bez šīm vielām ļoti jauks atklājums tas būs, vai tu konstatēsi, ka tas tomēr ir pa daudz, tāpēc ir visa šīs šieta brīnumi blakus. Un līdz ar to, un tas ir tāpat kā, nezinu, skolā, teiksim, skolnieki jau tā, kā man pavilkt, nezinu, to vielu. Un viens, ja tev, teiksim, skola vienkārši ir tik presinkojoši, ka nezinu, ko jāiemācās ir, vai jau tas ir, ka tu atliec visu laiku, jo ir kaut kādas cits prioritātes kaut kur. Un vēl kā tas pats stress priekšēji, ka tu Domā, ka, oj, man nesanāks, man tur šitas nav, tas nav. Vakala pašvērtības jautājums ir. 
Ja tu atliec visu laiku kaut kādus treniņus, mēģinājumus no šī iemācīšanās loģiski, kad beigās, ja tev sesija jāspiež divu nedēļu laikā, būs pagrūti, tu trīs mēnešus neesi tikko darījis. Tā, Nu, līdz to bez kaut kāda pārmetuma, kad tu reku, jums tur ātrāk jāmācās ir, bet saprast, cik tev laiku vajag, lai to izdarītu. Bet taisnība par to pašu disciplīnu, ka tas ir tāds, nu, ka tas ir svarīgi sevi, sevi visu laiku, nu, ne jau turēt grožos, bet, nu, disciplinēt kaut kādas savas ikdienas gaitas. Laika menedžments, jā. Nu, jā. Konkrētā spektrā noteikti. Tas, kur cilvēki mazliet pārspīlē šobrīd, manuprāt, ir, ka viņiem vajag konstantu menedžmentu, konstantus plānus, konstantu vīziju. Taču liekaties mierā. Viņi tīpaši jauniešiem liecīt viņiem mieru. Beidot, lai viņi izbaudu normāli savus pusauģu gadus, padzied kaut kur pa koncertē, pabaud dzīvi, un tad būs normāli. Pretējā gadījumā viņi tur rauj visu laiku, un tad 25-30 gados koncertē jopcīk, kur man jaunība bija. Ar panikas laiku mēm kaut ko tur tiek net tiek galā. Jā, mums ir vēl viens jautājums, īmenī un tas traucē tev veidot savu mūziku. Tātad kaut runē par Pēc kāda mēroga viņi to ņem? Pēc kā? Nu, visticamāk salīdzinot ar kādu. Salīdzinot paškritika, droši vien tas, par ko mēs iepriekš runājām, kompleksi. Nē, iemesli, kāpēc uzreiz tā atcirtoši jautāja par to, ka respektīvi, nu, tur būtu numur vienu salīdzināt vispār nevajag. Lielākās problēmas rodas no salīdzināšanas, ja tu to dari ar mērķi Ja tu salīdzini ar mērķi saprast, super, dari tā, lai tu saproti ar interesi, kā tev tas sanāca. Bet mērķi, salīdzini jā. kaut kā konkurējot. Bet ja tu salīdzini ar mērķi vienkārši sevi pazemot, nu, tad nu, vēl veiks. Jā. Tas bija tas pats piemērs, ko es daudzām ģimenēm stāstīju, kur um, Covid laikā, kad respektīvi bija ģimenes, kas tīri dabiski mājās, tur divi, trīs bērni, vēl mājdzīvnieks, vēl zūmi kaut kā, nu, tur visi pilnībā nojūtās, kas ir saprotami. Ar kaimiņiem, kuriem arī divi, trīs bērnu, viņiem viss sanāk. Viena lieta, tu reku salīdzini sev, viņiem saku, redz kā, hmm, redz kā viņam iet, hmm, malači. Un tu sevi nodevalvē, vai tu eji pajautā, hei, tu var man pastāstīt, kā jums sanāca. Painteresējies, kā, kā tam otram mūziķim tas izdodās. Kā viņam, ko tas viņam prasa. Iespējams, tu aizies ievāks informāciju un konstēs, ka tu pat tūmā negribi būt tam līmenim. Tāpēc, ka viņam nākas atteikties no šī, šī, šī un šī tieši tā. Un bieži vien jau, ja tu pajautās, neviens, tu godīgi neatbildēs. Man viss ir baigi labs organizējis savu, savu dienu. Nemuldi. Tas ir proč no kaut kā atsakies tajā brīdī. Līdz ar to um, mērauku kaut kādu. Tu nevari būt, nu, teiksim, nezinu, savo 16-18 gados ģeniāls mūzīts. Reku, vai reku Ariana Grande? Nu, forši Ariana Grande. Tu reti gadījumi varbūt. Reti gadījumi, bet, bet tas arī, jā, tas ir tas spīrdienas, kas salīdzinot sevi ar kaut kādiem izteikti, vai ļoti bieži arī, teiksim, jaun, jauni, jaunieši 16 gados, kuri nāk dziedāt, jau no vecāku puses tiek izvirzīts jau prasības, ka tagad vispār jau 16 gados pasties tur Billy Eilish, jā, tur šajā vecumā jau gramī saņēma, vai, vai nu, citādā veidā, lai gan nedrīkst šīm iz... Un vai kāds ir paskatījies dziļāk, Billie Eilish psikiskais stāvoklis šobrīd. Es gan, es gan slikts. Nu, redz, vai jūs to savam bērnam gribat? Jā, pofiga. Jā, 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 jā. Ejam, ņemam slabu. Galvēs, kad jā, kaut kāds. Jā, kāds tam ir sava cena, jā. Bet no otras puses um, ir ok, kad iekšēnē kaut kur tā doma ir. Ir ok, ka viņa eksistē. Kad, nu, ka viņa parādās, ka reku, ai, tev nesanās, tev neizdevās jautājums, no kur viens tu viņas ņēmis. Vai tas ir vecāks, vai pedagogs, brālis, māsa, tante, onkuls, kurš tev šo ideju iesēja? Jūs nevarat atrast šobrīd, kuram tā ideja nu iesēja, trīsgadnieku, kurš šādi domā. 
Parādiet man trīsgadnieku, četrgadnieku, kurš apšaubu to, ko viņš dara. Tas vienkārši nenotiek, viņam nav tāda koncepta galvā. Pēc tam, jā, viņš rodas, jo notiek tiešas salīdzināšanas, netiešas salīdzināšanas, prasība izvirzīšanas kaut kādas. Līdz ar to, ok, viņš ir labāks. And parādi man, ko tu šobrīd spēji. Mm-hmm. Un salīdzinu sevi ar sevi. Nu jā, kas ikā liekas tā ļoti ikā filozofijas tekstšanība brīdī, bet pēc būtības uh, drīzāk tas ieteikums būtu salīdzinot sevi ar citiem, vislaik dzenoties pēc viņa, tu grimsi dziļāk, tu nekļūsi labāks. Ja tu salīdzini sevi ar viņu mēģinot izprast un varbūt pārspēt viņu, tādu veselīgu konkurencu uzturēt, tā ir cita saruna. Mm-hmm. Bet tu pats saproti, ka tu konkurēji, un tā bija tikai, ka tu zaudi, tā, fuck, nesanāca. Nu labi, nākamreiz mēģināšu. Tad, tad viņa ir tāda veselīga attīstība uz priekšu, ka mēs mēģinām viens ar otru rīvēties, kuram tagad sanāks. Tas veicina attīstību. Bet ja tas ir tikai tādu, reku, es gribu pārspēt, nepārspēju, nu viss, nu es eju mājās, reku, es tur aiz skapjēju, eju pakārties. Viss. Nu, kad vēlams tik dziļi sevi nenovest. Kāpēc? Jo mēs neredzam pilno bildi tad. Un tas ir, ko es mācu, nezinu, pusaudžiņi, kas man nāk terapijās, pieaugušie mūziķi, ne mūziķi vienalga. Skatāmies pilno bildi. Ko tam otram cilvēkam tas ir prasījis? Ja tu tiešām ar viņu izrunājies un tu gribi tur, kur viņš ir, tad dar tieši to pašu, ko viņš. Un pat tad nav garantija. Kad Nē, būs, tieši ne? tā nav garantija, mm-hmm. bet izdari vismaz tik daudz, cik viņš. Nevis dari to, ko tu šobrīd dari cerībā, kāpēc tu neesi tā kā viņš. Nē, izdari tik daudz, cik viņš. Ja tu tiešām gribi uz to censties iet un darīt, aiziet? Nu jā, līdzīgi kā, kā mūziķi, ka viņi cenšās kaut kādas transkripcijas, viņi tur grib, gribot um, iemācīties dziedāt kā kaut kas, viņi klausās daudz kaut ko dzied līdzi, viņi vismaz mēģina tuvoties kaut kādam tam līmenim, vai, vai paintresēs pie kādiem pedagogiem viņš ir mācījies, vai nu kaut kā tā? Nu jā, jebkurā gadījumā, nu... Liekas tā svarīga atziņa, ko mēs tikko guvām arī vienkārši par to, ka ja tu salīdzini, tad salīdzini ar sevi, bet ja ļoti gribas salīdzināt ar to otru, tad tiešām izvērtējot katru niansi un, un tiešām vai tas ir tā vērts un jā, kāpēc izpār salīdzināt. Ves, veselīgā konkurence jau ir it kā tas jēdziens kaut kāds. Nu, vēl jā. papildinot pēdējo lietu, kad ja tu, teiksim, tik ļoti sevi salīdzinu, tev šķiet, ka tu biji sliktāks, šeit parasti man ir um, interesanti paēda cilvēka, nu, bet vai, vai tu esi prasījis kādam viedokli? Nu, kā tu tiešām nodziedāji? Nu, jā, es prasīju, bet man viss teica, ka labi. Saka, bet viņiem darīt nav ko. Nu, kā? Ka tu nedzieri, bet tu... Nu, jā, jā, jā. Vairāk, vienmēr jau, kā vienmēr jau tā kritika vis... nāk no mammām, piemēram, um, bērns saņem vokālajā konkursā tur otro vietu, piemēram, nu, nu super, nu kolosāli, nu kaut kāda, kaut kāda vieta vismaz, pat jau, pat jau pēdietā ir vieta, bet, nu, tā mamma, nu, varēja jau pacensties, nu, ļoti, nu, Tagad es tev tu nepirkšu saldējumu, jo tu nedabūji pirmo vietu. Nu, tāda tā ir visbiežākie tādu aizkulišu, aizkulišu novērojumu, ko dzird no vecākiem, ka viņi nevis tu esi malacis ar to savu ceturto, piekto vai vispār par piedalīšanos, ka tu vispār uzkāp skatos, bet, nu, tu taču varēji pacensies, vai tev vajadzēja pirmo vietu, kas tas tāds ir, un bļauj virsū bērnam, ka viņš tur kaut trešo vietu dabūjis. Nu, nu tad šeit savukārt ir tas, ko mēs iepriekš runājām, ka, manuprāt, būtu tīri sakarīga vieta pedagogam, viņš šobrīd nav uz ielas, tas šobrīd nav veikalā. Tas ir vietā, kur arī jūs da- esat daļa tajā brīdī. Tad tīri okešiņa brīdī būtu, sorry, šis mums šobrīd nepalīdz nekādīgi. Jo daļēji tas arī būtu korekts teikums no jūsu puses. Jūs zinat, 
ka šis teikums šobrīd ietekmēs viņu performants nākamajā koncertā. Un jums ir viss tiesības šī brīdī pateikt, hei, varbūt šobrīd šādi nesakam. Atbilstoši tam, kā viņi dzied, otrā vieta ir ļoti ok. Jā, tik pieļauts kaut kādas kļūdus, jā, pirmā vieta pietrūk tas un tas, bet ir ļoti labi. Tad mēs pasakam to reāli tādu, kas šobrīd noteikti. Jūs nevarat izslēgt to, kāpēc tam braucot mājās, tāpat viņas nolamās. Jā, jā. bet iesēt to domu. Bet kaut vai numur viens atsētnāt bija to vecāku uz brītiņu, bet otrs parādīt tam bērnam, tam bērnam kāds viņu aizstāv. Mm. Nevis baigi tikai slavē, nevis nosoda, nevis uzbrūk tam vecākam, bet pasaka, nē, kas ir realitāte. Un ja pat bērns ir piektajā vietā. Saglabāt mieru. Jā, saglabāt mieru un parādīt, pat ja ir tā piektā, sestā vieta, jā, nu, līdz pirmai pietrūk. Ok, bet mums pietrūka šis un šis. Mēs pie tā strādāsim. Mm. Mēs no tur sērijas. esim. Nenokritizēt, bet arī tur nesaslavēt, bet vienkārši... Objektīvi pieeja, ob- ob- realitāti jā. pasniegt. Jā. Mm. Artūrs Isnīgs, jums paldies par jūsu tev, laiku. Tev mēs, tev, mēs, mēs pārgājām uz tu. tu. Mēs pārgājām aizskadrāvs tu. Uzdzīvi Sirs... vēl viens neformāls jautājums. Kāda mūzika pats tu klausies ikdienā? Vai tu vispār tev sanāk klausīties? Es klausos, jā, un es pēdējos gados, manuprāt, mūzikas tehnikā es ieguldīju tik daudz, kā nekur citur <laughs> mājās. Vinilu klausās? Kāzu? Vinilu platas? Arī, arī vinilu platas man gan daudz mājās ir. Kā kur reiz ir brīži, kad man patīk kaut kas no klasiskākiem gabaliem, man patīk vecos uzlikt, tās paši Raimonda Paula plats, kaut kas no Roy Orbisona, Beatles, tas pats Kleptons, patīk tās pašas apokaliptikas, gandrīz visi albumi, kas ir, protams, papsīgie, viss kaut kādi no jaunajiem, no Ed Sheerans jau ilgu laiku ir, tas vokāls tīri patīk, Louis Capaldi šobrīd, kas parādījies ir, bet arī kaut kādus vecos manu čau uzliekot pieņemsim arī uh, gabals ļoti plašs spektrs ņem šat gribas. Tas īsto podkastu mēs kā reiz dabojām tevi uz sarunu un tiešām liels paldies par laiku, paldies par vērtīgajām atziņām. Bet ar paldies, ne, ne zāču ne kupiš dāču. Ar paldies nebūs gana, nebūs jo gana, jo atbalst. Kā jau katru podkastu raidījumu mūs atbalst lieliski Latvijas pašmāju ražotāji un šajā raidījumā mēs patiesībā šo dāvanu mēs jau ļoti sen saņēmām caur Omnivu. Pat paldies mājražotājiem Kuku. Kā domā, kas ir iekšā kaut kāds Kuku? <laughs> Nē, es parādīšu tuvāk, es atļaušos attaisīt, tur nav nekas tāds... Tas ir dušas cimts, tas ir austs, pašs austs, pašs siets dušas cimts skrubis. Būsim tīri un veselīgi ar lielisko asins riti un imunsistēmu, kā arī vēl mums nāks klāt neliela gardumiņa no mairažotajiem cimdiņi, jeb sēkliņas, kuras nu jau aizceļoja arī uz ASV un Angliju. Jā, tā kā sirstīgs paldies mūsu mairažotājiem, liels paldies arī jums skatītāji, ka joprojām klausāties, sekojat mums Spotify, Instagram, Facebook un YouTube, visos, visos mūsu kontos. Vēlreiz sirstīgs paldies Artūram Miksonam par vērtīgo sarunu un uz tikšanos jau nākamajā epizodē, kad mēs satiksimies ar ko? Mēs satiksimies ar valodas guru. Un runāsim par valodas īpatnībām dziedāšanas apguvē un dažādiem izaicinājumiem, kas mums var sanākt. Jā, lab, labi, viss čau. No jums atradās Sant Šiller. Un Rota Dūdum. Uz tikšanos. Tā. <tip>